Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, partimos la semana y además las partimos con muchas noticias. Es miércoles de opción múltiple con el ruso Brailovsky y Rubén Rodríguez. Nosotros ponemos una, una pregunta, un escenario y ponemos evidentemente alguna de las posibilidades en las respuestas. Así que vamos a arrancar, ruso, ¿cómo andas? Todo bien, todo en orden, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, ¿qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás, mi querido güero, mi querido ruso? Qué gusto con opción múltiple. El ruso no la debe, acuérdate. ¿No la debe? Sí. La... Te debo, Rubén Rodríguez. No empieces a empezás a romper las pelotas. No empezamos el programa, Rubén. ¿Qué te debo, Rubén? ¿Ves? ¿Ves qué gusto le da al ruso siempre levantarse <risa> con nosotros, estar de buena onda? Ah, por eso siempre nos ama tanto y nos extraña. Le cambiamos los miércoles, güero. Definitivamente. Le cambiamos los miércoles a, al buen sí. rusito Brailovsky. Cré, créeme que sí. Créeme que me lo O no cambias. me digas... O, 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 o estás enojado porque llegó Dan. Me levanto, tomo mate, ¿Ves? estoy tranquilo y de repente tengo que escucharlos ustedes. Si Imagínate que sí, que bien me hacen, por Dios. Bueno, fíjate que es, hoy... es qué emoción está. No, 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 estás extasiado, güey. Me encanta eso. Sí, este sí, miércoles, sí. este miércoles ruso, sí somos tu buena noticia. Así está de jodida la cosa que hoy miércoles sí somos tu mejor noticia. Porque aquí va el primer escenario: pretemporada. <risa> Chivas, Alan Mozo y está buscando a Orbelín Pineda. América le está dando chance a Jürgen Damm. Ah, maravilloso. Oh, sí, un espectáculo lo tuyo. A ver, a ver, vaya, vayamos, vayamos primero con este, con el más grande, con el mejor, con el más importante, con de todos. ¿Mande? Eh, le está dando, le está dando este. No, Rubén, por el amor de Dios. No, 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 en, no, no. En mi, Bueno, lo demás grande no, lo demás sí. En, en, en mi lista estás, creo que en el 3.435.248. Pero bueno, ubícate okay. donde quieras. Ubícate donde okay. quieras. Eh, Está guardado, ok. No sé, no sé, no sé. Eh, a ver, dame un jugador, porque sigue siendo un jugador rapidísimo, rapidísimo. Eh, que en el mano a mano te puede hacer, eh, te puede volver loco. Eso es definitivo, porque eh, en carrera difícilmente haya un defensa que lo pueda llegar a parar. Pero su, su problema fue, siempre fue. El último toque, el último pase, el, el último centro, desde que estuvo con el Tuca, que le quiso enseñar también, y, y ha fallado mucho en ese tema. ¿Que el tipo tiene condiciones? No hay ninguna duda que tiene condiciones. ¿Que puede llegar a ser desequilibrante y seguramente con experiencia aún más? Eh, tampoco tengo dudas. Pero bueno, otra vez, siempre he dicho lo mismo. Hay que ponerse la camiseta del más grande y una vez que te pones la camiseta del más grande habrá que ver cómo rendís, qué es lo que haces y cómo apareces en los momentos importantes. Eh, es una contratación que seguramente el técnico le dio el visto bueno y que cree que puede llegar a servirle. Veremos. Yo siempre opino después de que jueguen. Sí, es la fácil. Claro que es la fácil después de que jueguen. Pero a los jugadores que llegan a la América como refuerzo llegan para ganar en los momentos importantes y para desequilibrar en esos mismos momentos. Primero, a ver, esas no son carreras ni competencias de pista porque esto del más rápido no se trata de meter goles y de ganar partidos. Segundo, Ruso, ¿en qué momento tu América se convirtió en un equipo segundón para dar segundas oportunidades? 
para dar segundas oportunidades, Rusito. A ver, ¿en qué momento el América pasó de estos fichajes bombas mediáticos de esperar cada torneo el, 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 el jugador del año? Así de, ya viene este y ya no nos van a contratar a este, ya vienen los dólares. Ahora, a dar segundas chances, a ver si por ahí la prende, por a ver si por ahí la pega. ¿En qué momento la América cambió tanto el ruso? Y, y, y lo digo con todo respeto, ¿eh? América no era eso. A mí no me hicieron que no, la América no, no era eso. No, 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 no lo decís con respeto, de eso no me cabe ninguna no. duda. Pero, no. pero, este, según las oportunidades, bueno, a ver, eh, vos tomarás esto como una segunda oportunidad, el chico. El chico no es, no es que solamente ha jugado en un equipo y ha tratado o seguramente está perfeccionando para, para seguir creciendo y le llegó la más importante, creo yo, de su carrera deportiva y tendrán que aprovecharlo. Yo en el tema económico de los clubes no, no me meto porque no, no con la plata se termina ganando campeonatos, sino mira eh, lo que hizo el Atlas en este último año. Eh, fíjate, fíjate lo que hizo. No, bueno, está bien, pero Monterrey eh, no ganó, Tigres no ganó, el América no ganó, eh, Cruz Azul no ganó y, y son de los equipos que más invierten. Eh, acá es una cuestión de saber manejar y cada uno maneja su equipo como quiere. Eh, piensan que no hay que gastar y no se gasta en eh, contrataciones rimbombantes pero esto no tiene nada que ver con lo que después puedan llegar a rendir en la cancha. En la cancha, eh, un jugador que, que vale poco puede rendir más que un jugador que vale mucho. Lo que digo es que te pones una camiseta, jugás al fútbol y ahí es donde tenés que demostrar tu capacidad, tu categoría. Yo no creo en eso de segunda o tercera chance o la primera o a quién buscan. Se busca lo que creen que es lo conveniente para el equipo y después, insisto en lo mismo, eh, yo no por nombres, después quiero verlos en la cancha. Sí, pero... Porque cuando, por ejemplo, vino Cáceres... Eh, Nadie, nadie pensaba en Cáceres como un jugador que podía llegar a aportar y terminó ganándose la titularidad y relegando a grandes futbolistas que estaban en el equipo. Entonces, eh, tampoco nos vayamos con, con la, la fácil de decir si no gastan mucha lana, entonces no sirve. No, no me voy con esa. No, pero ¿sabes qué, Rufo? Este, yo, yo creo que América no está hoy para competirle económicamente, bueno, ningún equipo, ni a Monterrey ni a Tigres. Yo no estoy hablando, y mira que es el caso de... de de Cavani, que lo vamos a tocar más adelante, pero ¿en qué momento América se fue de los Chucho Benítez, de los Cabañas, incluso de Marchesín con toda la polémica de, de Muy Muñoz? ¿En qué momento se fue de esos jugadores a jugadores como Apuestas, como Giovanni, como Fidalgo, como Meré, como Viñas, como el caso de Dam? O sea, las apuestas de América en los últimos años, hay que decirlo, quizá económicamente hablando, han sido muy chiquitas, ¿eh? El económico, sí, eh, a ver, eh, yo no digo yo, yo no digo que no, pero eh, tenemos que separar, acabas de mencionar a varios. Yo me quedo con el uruguayo, por ejemplo, con Viñas. Cuando Viñas llegó, nadie esperaba nada de él por el lugar de donde venía y que prácticamente era desconocido. Viñas anduvo muy bien, Viñas hacía goles en los partidos importantes. Después llegó Solari y lo limpió. Tendrá su motivo para limpiarlo. Y el chico, bueno, una vez que decaíste, una vez que te sacaron, una vez que te bajan el ánimo, como se lo bajó Solari, le costó un triunfo volver. Pero es un jugador que cuando llegó nos sorprendió a todos, a todos. Y ustedes no se quedan afuera de esto también, porque el chico de verdad demostraba tener capacidad para vestir la camiseta. Lo que vino después tiene que ver con la cuestión técnica. Y que lo limpió, lo borró y no entiendo el por qué. Te vas al tema de Meré. Estoy de acuerdo, no dio el ancho para jugar en el América y no ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando hablamos de Fidalgo durante el torneo, primero, es un chico que no para de correr, que no para de luchar, que tiene talento, pero en los partidos del torneo han dado muy bien. 
Después, cuando llegó el tema de las finales, que es donde deben rendir los jugadores que vienen de afuera, no rindió, no cumplió con las expectativas, por lo menos que él mismo nos había generado durante el torneo. Por eso digo, separemos las cosas, no, no nos vayamos a, a cuestiones solamente por nombres, porque cada uno tiene un motivo. Y yo no compararía unos con otros, porque algunos pero, siguen bien. Pero siguen siendo volados, ¿no, Russo? Perdón, pero siguen siendo qué? volados y experimentos. Pero, ¿Por qué? Porque hablas de, de... Es que nadie daba por él. No, pero fue un volado y se lo echaron y le salió. Es, es como si el técnico... Pero, nadie nadie para, dábamos un solo peso no, por el Tano Ortiz y resultó ser un buen técnico. Pero, Rubén, pero también Rubén, siguen siendo volados, no Russo. Es un volado, no es un volado cuando hay detrás de esto, me quiero imaginar, una gente que revisa, que estudia y que los conoce. Volado para ti que no lo conocías, volado para mí que posiblemente no lo conocía, o para el mismo güero, pero no me digas que era un volado para la gente que lo trajo. La gente que lo trajo lo siguió, nos dijo, ah, le ofrecieron a Viña, van y lo traen y no sabían cómo jugaba. No, no, caso, no, el tipo. En el caso de, 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 de Meré y de Fidalgo, sí, yo creo que fue un volado. O sea, fue el, el que dijo Solari, los quiero, los conozco, los traigo. Perfecto. Lo que tú dices, efectivamente, Fidalgo mencionó, pero es terminan siendo refuerzos eh, discretos. El caso de Viñas, por una u otra razón, Ruso, y tú sabes porque jugaste ahí, en el América es de rendir permanentemente, independientemente de quien esté. Y han sido refuerzos, en términos generales, discretos, incluido el caso de Giovanni Dos Santos. Pero no lo ponían, lo de Giovanni sí, lo de Giovanni no, no, no anduvo, es cierto, no rindió, venía a la baja, venía de varios equipos en el cual no funcionaba y seguramente imaginaron que podía llegar a rendir en este equipo, está bien, pero un jugador que ya había sido comprobado, había jugado en la selección, era mundialista, eh, eh, se imaginaron que podían llegar a llenarle la cabeza para que se vaya a destacar y, y no terminó rindiendo. Cuando vos me decís de Fidalgo y de Meré volado, no, el técnico lo conocía y los conocía bien para mí, para mí, en el caso de Merez y Boca, en el caso de Fidalgo durante el torneo, es una cosa, en las finales todavía no ha llegado a destacarse. Y lo de Viñas, insisto, es un caso aparte, y no porque sea uruguayo. Viñas no es que no rindió, entendamos una cosa, él era titular indiscutido, hacía goles, y de repente llegó el técnico y lo limpió. Entonces, ¿cómo crees que rinda un chico que lo bajoneaste, que lo reventaste, que, no invent que inventabas, y hablo el caso de Solari, para poner futbolistas en su lugar cuando esos futbolistas no daban el ancho tampoco. Entonces, ¿En por la eso, de Viñas? No, sí. Perdón, en, en la de Viñas te doy completamente la mano. Me parece que es un jugador importante, pero también tengo una según y te lo platico ahorita. A mí me parece, Ruso, que independientemente de que Viñas funcione o no funcione, o funcionó o no funcionó, sigue siendo una plantilla que no espanta a nadie. ¿sí? Y América... Es el que debe de espantar, es el que debe de espantar a los regios, al Cruz Azul, a Pumas. Y esta plantilla no lo hace, Ruso. Yo me acuerdo en tus tiempos, veías y decías, ¿qué plantilla? En los tiempos que seguían, ¿qué plantilla? Todavía en el 2015 decías, ve el equipo que trae el América. Hoy es a ver si da, a ver si pega. Y América, perdóname, pero no son de esos, ¿eh? América es para pero son comparaciones odiosas, Rubén. Yo lo sé, yo lo sé, Ruso, pero no podemos igual al de las otras Américas. Bueno, o sea, América pero, no está no siguiendo su, su propia historia. Te digo una cosa, yo, yo le agradezco a la gente que se siga acordando de, de nuestros años, pero, pero bueno, podés agarrar y, y empezar a comparar a un Celada con alguno que traen, a un Alfredo Teda con un defensa que traigan, 
a un volante con un Cristóbal Ortega, a un delantero con Carlos Hermosillo, o sea, me, me parece, o, o con un Lalo Vacas, que, que uf, por el amor de Dios lo que estoy diciendo, pero no podemos quedarnos con esos futbolistas de aquel momento, ya pasaron muchos años, ya se acabó la historia de todos nosotros que pasamos por ahí. Sí, quedamos en el recuerdo, pero uno no puede, no debe hacer ese tipo de comparaciones. A mí me parece injusto con el futbolista actual. Y mira que yo sí soy de defender al futbolista, pero la realidad es que cuando no juegan, yo digo no juegan o no jugaron bien, no es ese el tema, pero otra vez, ah, no, pero cuando en tu época, no, en tu época, ya está, ya valió, ¿cuántos años pasaron? Si no había nacido, Rubén, cuando yo jugaba al fútbol. Entonces, ya pasó, sí, sí, ya pasó, sí pero ya pasó, yo, yo digo, este, y, y lo digo convencido, eh, convencido y agradecido a la gente de la América que se siga acordando de nuestra época. Pero ya pasó. No esperemos. El tema es que, que nos acostumbraron a eso. Nos bueno, acostumbraron a eso, Ruso. Sí, sí, acostumbraron pero... a la afición de la América a tener lo mejor. Perdón. Así es la cosa. Pero... América acostumbró a su afición los Brailovskis, los Santos, los Ortegas, los Tenas, los quien tú quieras. Todavía eh, eh, Miguel ponía el ejemplo del equipo del 2015. Veías la nómina y decías, pues no, pues por eso América es campeón. América desde hace tres años dejó de ser favorito sí, al no título pero no Exacto. se gana con, antes, a ver, pero te, te estoy dando ejemplos ah, claro. no me vengas no con cosas de se la... gana. Y, vos sabés, y vos sabés que no es un tema de humildad para nada, porque de repente cuando ah, se ve la cancha en la América la humildad no la conoce no, no, pero por eso te digo, por, no, no, no va por allá pero vos me decís, ganaba con la plantilla y yo te pregunto el Atlas, ¿qué clase de plantilla tenía como para agarrar y decir estos Perdón, ganan con pero la no plantilla. No puedes comparar no, con bueno, el Atlas. En no, no, América pero, no se puede comparar con para, el Atlas. No, ningún equipo, ningún equipo, ni con el Atlas ni con Pachuca, porque no son equipos que invierten mucho dinero. Y son los que llegaron a la final y uno salió campeón y el otro fue el que mejor fútbol jugó. Y no son equipos que han invertido fortunas. Entonces, los llevamos a que se gana con la lana, se gana con el billete o se gana con lo que se fue a la cancha. Otra vez. No hace falta tener un gran nombre para en la cancha demostrar que eso se Sin mejor. Duda. Ah, no, es... Y una vez que lo... Bueno. Sí, sí. Eso nos queda claro. O sea, no, no necesito... Bueno, ve a Monterrey. No, o sea, sí. el mejor ejemplo de esto es, sí. es Monterrey. Eh, y, y todo esto lo hacemos, ¿no? Este y, y elevamos esta plática porque hoy Chivas, por lo menos en pretemporada, y hace tiempo que no lo hacía, por lo menos en pretemporada, eh, creo que va un pasito adelante que América. Por lo menos con la intención y con la apertura del presidente de decir... Queremos ir por Orbelín Pineda. A ver, vamos a pasar al siguiente tema. Si México no gana, o si gana y se queda lejísimos de convencer, ahora en los partidos que quedan, uno, le doy las gracias a Martino, dos, aplico lo que en el fútbol americano se conoce como un Hail Mary, como un Ave María, o sea, un pase largo diciendo cierro los ojos y a ver quién atrapa. O es decir, a ver cómo nos va. O tres, estoy convencido de que Tata es la reata. A ver, ustedes, ustedes hablaban recién, o Rubencito hablaba recién, de, de, nómica, de nóminas y lo que se puede llegar a hacer. Y yo les comparaba equipos que han hecho, o jugadores que en torneo anda bien y después andan mal eh, en las finales. Y, y todos recuerdan eh, la mejor generación de Argentina previo al Mundial del 2002. Arrasó en eliminatorias, imagínense, mm. inclusive a Brasil. Arrasó, robó con Bielsa, sí. llegó con la mejor pero la mejor plantilla de creo que de los últimos 40 años, llegó al Mundial de Corea y Japón y fracasaron no pasaron la primera ronda con el mismo equipo, con la misma plantilla, es llegar y tener el momento indicado y que el técnico no sea un pelotudo y que por ejemplo 
diga, no, no puedo jugar con Batuquito y Crespo, como pasó en aquel momento. No, no jugó con dos delanteros. Bueno, yo creo que acá tenemos que confiar. Es muy malo, sería espantoso cortar un proceso que ha comenzado hace tres años. Para mí hay que llegar hasta el final y después ahí decidir dependiendo de lo que se haga en el Mundial. Los próximos partidos no significan demasiado en resultados. Sí en funcionamiento, sí en lo que pretenda el técnico, sí en lo que den los jugadores y la última, la más importante, acertar con los futbolistas que terminás llevando al Mundial. Sobre todo esa, sobre todo o sea, esa. Lo, lo, la opción para Russo es el Hell Mary, ¿no? No, o sea, la ave maría. no, no, no es un Ave María, no es un Ave María. Pero si ya el Ave María te la jugaste con el payaso que estuvo en el proceso anterior. Y fue un desastre y nos mentía a todos. Nos mentía en la cara a todos. Rubéncito estuvo conmigo cuando nos pusimos a hablar. Fue en Brasil, ¿verdad, Rubén? Sí, nos, nos pusimos a hablar con ese tipo y decíamos, ¿pero de qué me está hablando si lo que acabamos de ver no es lo que me dice? Y el tipo se convencía y te convencía a vos. Eso es una Ave María. Esto no lo es porque este técnico está comprobado y tiene una base, una base tan sólida que esos mismos muchachos que le dieron esa base hoy por hoy no están al cielo. Yo, 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 yo a, a priori a lo, de, a, a lo del ruso, me parece que la última sobre todo, ¿no? Elegir bien a los jugadores, Miguel, porque a mí me parece que lo último que ha pasado tampoco, tampoco está en las manos del técnico por completo, ¿eh? Yo creo que también hay que, hay que voltear a la liga, Miguel, y, y es el nivel del fútbol mexicano, claro. ¿eh? ya, ya basta también de echarle mucho al técnico y, no, es que el técnico es bien malo, no pone... Pero no que todo, no, no que la base juega afuera. No, espérame, pero pues nuestra base juega afuera, pero es donde juega, y dónde está ¿En qué minutos tienen? Claro, pues sí, a mí claro, me parece, a mí claro. me parece, a mí me parece que es el nivel, Miguel. Yo creo que aquí ya, perdón, pero pues no somos ni Brasil, no somos ni Francia, somos México y cuando en Coca-Cola robamos, pero cuando vienen equipos como Perú, como Uruguay, como Brasil, como Argentina, se sufre por la sencilla razón de que es el nivel. Okay. Y se les compite como pocas veces porque la presión es del lado del grande y nosotros somos chicos en ese momento. Entonces, las cosas como... ¿Qué les hace creer? ¿Qué les hace creer que hoy México puede revertir las cosas? O sea, como con lo decía el ruso, y cualquier cosa puede pasar, puedes tener una eliminatoria brillante y luego tener un, un mundial. Pero pues de es una Ave María, como tú dices, no. es una Ave María. Okay. No, no. Y ahí... ¿Qué les hace creer que México va a mejorar? Yo, yo digo que todavía eh, faltan varios meses para que estos futbolistas se pongan a punto. Mira, daba un ejemplo la otra vez con unos amigos. Yo les decía, cuando salís a la cancha tenés que considerarte el mejor y sentir que vas a pasar por arriba de cualquiera. Y entonces, la fácil es irnos con el técnico. La realidad es que hoy los futbolistas, la mayoría de los futbolistas, está en un bajo nivel. Uno, la competencia en la Liga Mexicana. Dos, los que juegan en Europa. Vos podés agarrar y decir que hay varios que están a buen nivel, pero hay otros que prácticamente no juegan, lo decía recién Rubén. Y entonces, ¿cómo querés tener ritmo futbolístico? ¿Cómo querés competir contra los mejores cuando no están jugando en sus equipos? Una cosa es estar bien entrenado y físicamente bien, y la otra es el ritmo futbolístico. Cuando vos no jugás, ese ritmo lo perdés. Y cuando vos te vas a enfrentar en un Mundial a los mejores, es muy difícil que los rivales lleguen con tan poco ritmo. Pero te voy muy fácil a la última, ¿eh? porque la última exhibición de Uruguay contra México fue destacada. Y tiene un técnico nuevo hace tres meses, porque ganó todos los partidos de la eliminatoria que Exacto. le faltaba, y estos partidos. Y el tipo pone a Pelestieri que no jugaba, y a varios más, Robesito lo vio en su reporte cuando estaba, cuando estaba siguiendo la selección. Ahí había cinco o seis futbolistas, incluido Cavani, que no juegan hace cinco o seis meses. Este chico, Pelestri, no juega, no juega en su equipo. Y el tipo estaba jugando. Y entonces decís, ah, pero hay algo que les cambia en la cabeza. 
y no se los cambia Alonso. El futbolista, este futbolista, el que estoy mencionando, Caso Cabani, ya le dice, yo le voy a mostrar, tengo que ser el mejor, yo le voy a mostrar que soy destacado, yo le voy a mostrar que así tenga la edad que tengo, estoy para jugar. Y entonces otra vez vamos a la parte futbolística. Y no es una cuestión, otra vez, olvídense del 4-3-3, del 5-2-3-1, eso, a ver, una vez que salís a la cancha, si vos haces las cosas que tenés que hacer y cada uno se dedica a lo suyo, las cosas son otras cuando tenés buenos futbolistas. Y yo sigo, sigo pensando que México tiene muy buenos futbolistas. Algo está pasando que no juegan en sus equipos y que después se están poniendo esta camiseta y están bajando el nivel. A ver, vamos a la siguiente. Llamar hoy al Chicharito Hernández No, es... ¿sabes qué? Ponle un tuca Ferretti este cabrón, mi querido productor. Antes de que empieces. No, 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 no. Antes de que empieces, ya lo sabes. Ya, ubícate. Eh, eh, productor, ponle un tuca Ferretti este cabrón, por favor. Ponle un tuca Ferretti. ¡Cállese, carajo! Rusito, ¿de qué vamos a platicar tú y yo? Tercero, ¿por qué no, este bueno, cabrón? Pero, ¿Dónde va? Este, el clima, ¿qué quieres platicar ahorita que estamos vos, escuchando este tipo cosa. de pelutudeces? Eh, ¿Cómo dices tú? Si vamos... Sí, yo, yo si vamos a hablar de fútbol, Rubén, a vos te preguntaría, que de esto sabes mucho. Gracias. Eh, decime la temperatura, te ah, sí. tempera la temperatura, humedad, eh, estado de cancha, porque de otra cosa vos tampoco podés hablar. Así que dale. ¿Cuántos, si ¿cuántos querés, fotos te están te prendidos? Te mando un ferrete a vos están? también. ¿eh? No, okay, sí, pero... pero Está bien, habla callás, tú si quieres solo, entonces callás, habla tú solo. No, pero lo callás al güero que, que te va a hacer una ah, pregunta okay. y está en su derecho, está en su derecho. No, 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 tú también... Nada más te no, explicarlo, pero, pero tú también si te, te mereces otro. Ahora resulta. Pero si hacen, ah, hacen no, no, terribles no, no, preguntas, preguntas pelotudas todo el día, ah, ¿por qué no va a ser una Tú más? también, porque Dale. eres pro chicharito, ya también lo quieres de regreso y crees que es Dios para la solución de la selección. No, no yo, me yo jodan, no, hablen las cosas yo, como son. Siempre, siempre ah, lo fui pro chicharito. Con Javier o sin Javier, esto va a ser igual. Ruso, no me jodas, no me jodas. Como dices tú, también no digas pelotudeces, hombre. A ver, Rubensito, se pudo haber equivocado, sí la cagó, está bien que el técnico no lo llame por un tema disciplinario, todo eso, mirá que yo lo respeto, ¿eh? porque el tema disciplinario sí es importante. Pero el tipo, como futbolista, como goleador, es indiscutible. No. Indiscutible, no ha dado el ancho nadie, nadie no. para llegarle a los no. talones de este chico para hacer goles. Bueno, ya, no le llega ya nadie. puedo hablar, ya puedo hablar, ya puedo hablar, pasó un minuto de silencio, gracias Ruso por defenderme y luego darme un chingadazo. Eh, yo, yo les bueno, una pregunta. y una, ¿qué quiere esto? Sí, una sí, y tiene, una. Razón, tiene razón, por lo menos este, las divididas, la, la, la dividida <risa> me la conseguiste, está bien. Sí, este, sí. A ver, yo, yo sí quiero hacer la pregunta, a ver, llamar a Chicharito hoy es una manifestación de miedo y de impotencia de Martino, dos, una traición al grupo, tres, algo normal y una necesidad. Eh, eh, bueno posiblemente no me quede con ninguna de las tres, ¿no? Porque ¿No? Yo, yo, yo siento, no, es que yo siento que estamos hablando de algo que ya no, no va, que ya no cuenta, que ya no existe, porque quedó muy claro que esto Vaya. tiene que ver con un tema disciplinario, un tema disciplinario. ¿Pero se van a reunir? Sí, pero, pero me, parece, me parece que está demasiado fuerte la gente eh, que apoya al Tata Martino como para aceptar eh, alguna indisciplina fuerte, mayor, que ustedes la sabrán mejor que yo, y que no, y que no, no, aportó, no aportó nada en su momento y pasó demasiado tiempo como para poder agarrar y reunirse ya 
ahora, previo al Mundial. Pero entonces no resulta inútil reunirse o, o hasta una postura medio hipócrita. Oye, me reúno. No, ya, pues es que no, gracias, ya, ya pasó la eliminatoria, este es mi grupo. Sí. Te agradezco el interés. Sí, sí. Así es, por ahí va, por ahí va. Porque pero ahí, se van a reunir. Lo dijo. Sí, pero el propio Tata lo dijo. ¿no? Eh, dijo, a ver, el reunirme con Javier Hernández no me está obligando o no me está condicionando a convocarlo. Pues yo creo que es por la que tú dices, ¿no? ¿Para qué? Para que vean, mira, ya nos sentamos, ¿eh? Ya, 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 ya no somos no, tan autoritarios, pero, pero no pasa más, no va a ir a la Copa del Mundo. Miguel, con, tú sabes con... que en esta decisión no, no va a ser no, un partido, no. también va el presidente, los federativos y también van los jugadores. Van también de, de la mano en esta decisión. Pero es por un tema, yo, yo siento que es más que nada por un tema de respeto. La decisión está tomada y él no puede negarse. Claro. Él ni cualquiera de nosotros a sentarnos con alguien que alguna vez nos hizo algo malo si ese, ese personaje, el que sea, nos quiere decir el por qué y hasta pedir perdón. Yo no sé qué puede suceder en esa reunión, pero me parecería fuera de lugar o deshonesto de cualquiera de nosotros no reunirnos con alguien que quiere o está buscando dar una mano y no solamente para ser convocado, sino para decir, perdón, me equivoqué, la cagué, ¿hay alguna segunda oportunidad o no? Porque ha sucedido esto en su momento con Salcedo, ¿eh? en menor escala sí. porque no es tan mediático como el Chicharito. Y, y lo que le dijo Martino, bueno, ponete en la fila, hay cuatro delante tuyo. Y en una de esas, al Chicharito le dice lo mismo. Uh -huh. Y como el tiempo no da para ello, porque falta muy poquito tiempo, va a seguir. Porque ahora estamos como queriendo al Chicharito, pero por el otro lado negando todo lo que alabamos a, a Raúl Jiménez con todo lo que había hecho en Inglaterra y que desgraciadamente, después de, de esa fractura que sufrió, el chico ha cambiado. Por, por lo que sea, sí. por un tema de, de miedo, por un tema futbolístico, por un tema de que no puede ir o no puede estar al 100%. Sí, es otro, claro que es otro, pero no nos olvidemos que hace un año era el único para la mayoría de los, sí. de, de los que amamos el fútbol. ¿eh? Era el único y nadie pensaba en que alguien le podía llegar a tocar el culo. Y hoy, que Raúl, desgraciadamente, por el tema, y yo sí creo que tiene que ver con el tema del golpe, no está como no lo veíamos en aquel momento, se empieza a buscar alternativas. Oye, este, ya en la última pregunta, porque ya tenemos que ir con negocio redondo, quiero un sí o un no. Así, simple. Edinson Cavani es un sueño guajiro hoy para el fútbol mexicano, por lo que cuesta, por lo que es, sí o no. Sí. Rubén. No, no. Bueno, eh, ¿sabes qué? Cállame, Rubén. Es que, no es venganza, espérame, wey, no es venganza. Espérame, espérame, espérame. Dame, déjame darme un argumento y ya me calles. Güey, ¿tú crees que Toluca y Tigres no pueden pagar 6 millones de dólares o 7 millones de, de dólares anuales? Por el amor de Dios, ¿eh? Tigres no lo quiere, ¿no? Por favor. No, Tigres dijo que no, porque tampoco tiene, tiene tres, dos o tres sueldos del mismo pelo. Pero bueno, me pero parece son, que, en que teoría Toluca son 7 más bonos. 7 más bonos. No yo sin meterme, el sin dueño meterme de Toluca dinero, tiene eso y tiene más, ¿eh? Cuidado. Sin, sin meterme dinero y no vayan a pensar que estoy comparando a Cavani con Macías. Eh, Cavani es un futbolista que le puede rendir muchísimo a Nacho en la forma que juega Nacho. ¿eh? En la, hablo solamente de la parte futbolística, porque no es un tipo que se mete adentro del área y que está metido allá. Es un centro delantero con demasiado movimiento, no es un Luisito Suárez que va a jugar ahí metido, por ejemplo. Mm. Y entonces, para el fútbol que pretende que pretende Nacho Ambriz, sí es bueno, pero que para mí es un sueño o giro, no tengo ninguna duda. Bueno, pues ahí está. Y hablando de refuerzos, hablando de negocios, bueno, pues está Iván Pérez con Negocio Redondo. Y hablando sí, de todo lo que se ha gastado en, eh, y lo que se puede gastar el fútbol mexicano en este verano. ¿Qué dijiste, pelado? Que sí, sí puedo hablar, perdón. Cerrar el orto, Rubén, ya. Te mandaron la tuca, dale. No. No, es más, ¿sabes qué? Este, no le voy a aplicar un, un, un tuca, pero le voy a dar paso a Iván Pérez. Ya si nos sobra tiempo, este, no nos llamen, nosotros te hablamos. ¿Qué pasó, Iván? 
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Perez. Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Miguel Rubén Russo? Pues eh, tendría que decir y darle la, la razón a Rubén. Eh, los clubes mexicanos no. sí tienen la capacidad para, para pagar. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. No, Gracias. Gracias. No, porque eres invitado, vale. no te pongo un tuca, Iván Pérez. <risa> Pero... No, bueno, ya cálmate tú, güey, pues, si no es tu programa, cabrón, ¿qué te pasa? Pues hazlo tú solo, güey. Gracias, Iván, qué gusto tenerte aquí y que le abras un poquito el panorama a este par de neófitos del fútbol, por favor, ¿eh? Ahora, de ahí a que quiera venir Edison por el nivel de la liga, eso ya es otra cosa, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Obviamente todavía tiene creo que la capacidad para, para a lo mejor estar por ahí en, en Europa o en, o en algún equipo brasileño, que ahí sí también pagarían mucho más. Y hablando un poco de, de, de esto, eh, estos eh, 8 millones de dólares que pues, se ha especulado qué es lo que pide Edison para llegar, eh, hablando un poco del histórico de cuánto ha pagado el fútbol mexicano, eh, vamos a remontarnos hace 10 años, el chupete suazo con Monterrey fue el jugador mejor pagado en 2012 en aquel momento, con 3 millones de dólares para 2022 Florian Tubán de los Tigres 6.1 millones de dólares es lo que gana eh, es decir, no está tan alejada esa cifra de los 8 millones o lo que pueda negociar eh, la, la posible llegada del atacante uruguayo al fútbol mexicano. No es una cifra que sea irreal para el fútbol mexicano. Hay que decir que pues ahorrarían en el, en, en el tema de, del fichaje como tal o pagarle al, al, a un club. Y de alguna manera esa es una posibilidad que es real. Creo que eh, también hay que decirlo, pues bueno... Toluca no tiene eh, todo el aparato de marketing que quizá tienen otros equipos, pero bueno, la llegada de él seguramente pues vendería playeras y un montón de cosas. Dependería mucho de la estrategia para recuperar la, la inversión. Otro punto que también es, es importante y que se va a manejar ya pasando al lado de cuánto pagarían si sí, a un club o la ficha de un jugador, la llegada de dos jugadores al, al América, la posibilidad que gastaría Solo en dos, 11 millones de dólares estamos hablando de la opción de Germán Berterame, que está un jugador que llegó por menos de 1.2 millones de dólares al fútbol mexicano y que bueno, pues ahora puede ser vendido en 7 millones de dólares. Hay que decir que el mercado mexicano, si hay algo que todavía no controle la inflación, es decir, si hay alguien que le dicen... Eh, pues este vale 20, pues Chivas puede ir y, y pagar los 20, está clarísimo, es algo que no está controlado. Y la llegada de pa la posible llegada de Pablo Solari, un futbolista que, ojo, no vale ni un millón de dólares, eh, no está cotizado según Transfermark su, su carta, pero que podría llegar en 4 millones de dólares de procedente del Colo Colo. De, de Chile, en solo en estos futbolistas, creo que el América tiene eh, pues ustedes lo han analizado en, en, en otros episodios eh, pues tiene un compromiso eh, de volver a resurgir como ese equipo, si bien es cierto el ruso dice no es buena las comparaciones lamentablemente la gente pues lo, lo compara siempre no y quien vio ese América de los 80s y los 90s que sí que es verdad que daba miedo y que sí que es verdad que, que pues bueno, nadie se le acercaba Hoy creo que esa etiqueta ya no la tiene eh, y la tiene Tigres a base de, de invertir, la tiene Rayados oh, a base de invertir, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pues bueno, es lo que es, ¿no? Al final, el deber ser y cómo debería ser, pues sí, son épocas diferentes y tal, 
pero sí creo que el América está ahí comprometido en invertir y serían 11 millones de dólares, ¿no? Ese es el panorama. ¿Sabes que, sabe que, sabe que hasta, hasta hoy me gustaba escucharlo ahí? Incluso, <risa> <risa> pero te estoy hablando bien de tu generación, ¿eh? O sea, estoy Oye, hablando. Ya, de ya está, ya pasó, Iván. Ya está. <risa> bueno, sí, está claro, ya pasó, pero para la gente, pues sigue estando ahí. O sea, todos los americanistas recuerdan ese, ese América, ese es indudable. Pero, pero a mí me encanta, te digo una cosa, me encanta, lo disfruto, la quiero a la gente que me quiere, o sea, me encanta todo eso que nos sigan recordando. Lo que digo es que me parece que ya debemos olvidarnos. Pasaron esas épocas, hay otras épocas. A veces el club no quiere gastar lo que la gente cree que tiene que gastar porque no lo tiene, porque no puede, porque no quiere y porque tiene sus motivos, definitivamente. A mí me encantaría, a mí me encantaría. Que, que traigan a Luisito Suárez a jugar en América, por ejemplo. Me encantaría. Pero, pero, pero lo bueno. que sí es que deben de regresar a la grandeza, ¿no? Porque hoy, como les dijo Iván, sigue basándose en números, es uno más. No, 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 no. no El señor Iván Pérez, que sabe mucho de esto, si no es que nadie sabemos cómo él, les dijo que es uno más. Punto. Ah, Entonces, no, eso no era el América, güey. Pero, Perdón, pero no. Russo, también hay que decir que la grandeza la construye la historia, ¿no? Y esa parte, sí. esa generación del América. Pues fue, yo creo que esos ochentas, noventas, pues hicieron también la grandeza de este club. Pero, pero Iván, no, no, yo no voy en contra de eso y la gente que me conoce sabe que el tema de la humildad a mí eso no me gusta porque es falso, es una mentira, Ni no la reconoce la realidad, claro, pero por supuesto. Pero yo, 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 yo lo reconozco y estoy orgulloso de donde me tocó estar y con la gente me tocó, me tocó estar y lo que hicimos en tres años, pero me parece bárbaro y me encanta y lo disfruto y sigo pensando que éramos los mejores, pero por supuesto que sí, para que no vayan a entender que ahora no, mira, me salió el ruso humilde. No, no, para nada, para nada. No estoy cambiando mi forma de pensar ni de parecer. Lo que digo es que ya basta con eso y a los de hoy dejémoslos jugar, dejémoslos competir. Hablemos una vez que juegan. No los llevemos de vuelta, no, pero no son iguales a aquellos. No, va. No, totalmente de acuerdo, Russo, pero si hay algo que es inevitable, son, y, y es algo que no va a cambiar nunca, Russo, son las comparaciones. Eso es. Claro. O sea, digo, al final del día no nos gustará. Yo también creo que el fútbol era diferente antes, ahora, y un montón de cosas que podríamos decir, ¿no? Contextos, canchas, instalaciones, mucho, mucho, mucho. Pero ah, es bueno. inevitable las Iván, Iván, mira, no, nunca hablo en primera persona, pero a veces son muy payasos los periodistas. Imagínate en la Argentina, claro, en la Argentina, imagínate, en la Argentina, en mi país, en la portada de, un, de una revista, la más importante, era Maradona o Brailovsky, no me jodas. Qué grande Yo eres, tuve Brailovsky, toda la vida años luz, de, no, pero está y las tengo guardadas, estaba años luz, luz de Diego, que para descanse. No me jodan, no, no sirven ese tipo de cosas, no sirven porque a veces exageran solamente por vender. Sí, totalmente, pero bueno. Nada más tantito. Pero es, está pero clarísimo lo que se consiguió y al final del día, pues bueno, la, la gente, aunque no nos guste ruso, insisto, pues compara esos, ese, ese América millonario, ¿no? Con el de ahora, o, como, o cuando traían al, al Bam Bam, o cuando, o cuando vino el Piojo. Creo que ahí está sobre la mesa, ¿no? Creo que todo. No, pero, ser... pero, pero creo que lo comparan por la falta de presente, ¿no? Me parece que por eso es la comparación. Porque si América sí, en claro. los últimos cinco años claro, hubiera tenido totalmente. un equipo importante que ganara títulos, el pasado se queda guardadito. Pero igual, ¿no? apelas, siempre... a, apelas al pasado, güero, perdón, pero ante la falta de presente. ¿eh? 
Sí, sí, eso también abona, pero también hay equipos que se quedan siempre en la memoria de, de, de los aficionados, independientemente sí. de que el, el ganador Hacker, sea. El de Ben ¿no? Hacker no ganó absolutamente sí. nada y es el que el americanismo goza. Bueno, nuestro bueno tú no, porque escuchas Ben Hacker y... ¿Qué? Acuérdate que para ti no, a ti para ti Ben Hacker no existe en América porque no ganó nada. Acuérdate que para ti es el trofeo y nada más, pero ya no me voy a meter. Y para, en para ese el América tema. también. Exacto, para el América también. Si no hay títulos, no, no existe. Iván Pérez, te queremos mucho, ¿eh? Una, un abrazo, Miguel. Un abrazo, Ruso, Rubén. Iván, es tu Yo programa. Ayer, Iván. Es tu programa, ayer, Iván. Iván. Es tu hasta programa, ayer, Iván. diario. Hasta ayer te quería mucho. Ven diario, Iván, a, a iluminarles a estos güeyes. <risas> Iván, eres, eres grande, Iván. Gracias. Abrazo a todos. Ah, bueno. bueno. Abrazo. Muchas demostraciones de, genio, de ese genio, sí, 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 genio, ya, ya. genio, este... qué chupa media, Dios mío. Un, un, una más y sí lo callamos a Rubén. Vamos con Brenda, con Brenda Flores. Vamos, vamos con ella. Footbox femenil. Brenda Flores. Miguel, Ruso, Rubén, los saludo con mucho gusto, hijos de su mother soccer, para platicar de una mujer que hará historia en el fútbol mexicano. Se trata de Ana Galindo, la estratega que se convertirá en la primera mujer en dirigir una selección mexicana varonil. ¿Quién es Ana Galindo? Bueno, se encuentra en la estructura de las selecciones femeniles de México. 37 años, fue futbolista y además auxiliar de Leonardo Cuellar en el América Femenil, donde conquistó el título de la apertura 2018 con las Águilas. En febrero del 2019 dejó a la América para incorporarse a la selección mexicana femenil. Tomará el lugar de Raúl Chabrand de manera provisional, debido a que el entrenador se encuentra en el torneo Maurice Reveló con la selección mexicana sub-21 en Francia preparando las semifinales. Estará al mando de la Sub-17 en Japón hoy frente a Uruguay, el próximo viernes 10 de junio ante República Checa y el domingo 12 de junio ante su similar de Japón. Así, la originaria de la Ciudad de México hace historia. Su nombre ya está escrito como la primera mujer en dirigir a la rama varonil a nivel selección. Así la situación, muy pendiente de lo que suceda para darle seguimiento a través de Mother Soccer. Saludos compañeros, regreso con ustedes. Bueno, cerramos rápido con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Y sí, toma lo tuyo, Guadalajara. Haz lo posible, ve por él, invierte. Le dijo a Mauri, tenemos presupuesto. Ve por él, tráelo. Podría ser el fichaje bomba y hace mucha, pero hace mucha falta en el Guadalajara. Alguien con sus capacidades. Chivas y Orbelín, haz lo posible y toma lo tuyo. Toma lo tuyo, América. ¿De cuándo acá te volviste plato de segunda mesa? Ahora vas por jugadores rápidos. Tú ganas títulos, no carreritas. Platos de segunda mesa. Siempre se quedan marcados. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Habla del tiempo, de la cancha, del vestidor. No hables de fútbol, no tenés la más puta idea. Tómalo tuyo, Rubén. ¿Quién te gusta más, Lionel Messi o quién de los que van a ganar? Mira, eh, mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano, obviamente. Pues porque es colombiano, pues porque es colombiano. <risa> bueno, hasta aquí llegamos en este miércoles del Club del Odio. <risa> Un abrazo para todos, adiós. Abrazo, te quiero, Ruso. Yo no. <risa> 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.